0: Dieser
1: Originals
0: Sérieusement, saison 2, épisode 12, c'est maintenant, comme on dit chez les jeunes. La République En Marche a donc élu son nouveau patron et sans surprise, c'est Christophe Castaner, le seul candidat de, de cette élection. L'occasion de faire ressortir certains reproches à l'encontre de ce parti jugé par certains de ses membres. Allez, on va dire un peu trop vertical. Et puis l'occasion aussi de se pencher sur la personnalité de Christophe Castaner. Qu'est-ce qui est le plus décevant Le premier semestre d'En Marche ou le fait que Macron soit toujours incapable de prononcer le mot législatif correctement Allez, ensuite, on va faire un détour par les nouvelles technologie et surtout la peur que suscitent les progrès de plus en plus rapides et impressionnants il faut le dire de l'intelligence artificielle au point que de plus en plus de chefs d'entreprise et de chercheurs s'inquiètent de voir l'être humain dépassé par sa propre création un jour. Devrait-on obliger les gens à regarder Terminator et Black Mirror afin qu'ils se sentent un peu plus concernés Rétrospectivement, est-ce qu'on n'était pas bien à l'époque avec nos Minitel et puis nos nos Kobi Deuxième sujet de cet épisode et puis on terminera avec une séquence Sinoche. Allez, la ministre de la Santé s'était positionnée pour une interdiction de la cigarette dans les films, puis finalement, non, puis finalement, peut-être, mais plus tard. Allez, sérieusement, c'est pas paradoxal d'interdire la cigarette dans des films où il y a des scènes de meurtre et de viol. La cigarette est-elle réellement plus mauvaise pour la santé qu'un film avec Mathieu Amalric Ce sera le troisième sujet de Sérieusement. T'as vu, Jocelyn, pour ce sommaire, j'ai vachement bien lu toutes les vannes que d'autres ont écrites pour moi. Et attends de voir le reste de l'émission, parce que je vais la réciter vachement bien. Allez, générique Sérieusement Allez, bonjour et bienvenue dans Sérieusement le podcast d'actu avec des blagues dedans, made in Deezer. Au casting de ce nouveau numéro, elle est professeure à Sciences Po, doctorante en philosophie, auteure d'un livre sur le blasphème. Elle est encore plus cultivée qu'un champ de pavot au Laos. Euh, Anastasia Colosimo est avec nous ce soir, ça va Anastasia Hyper bien, après magnifique compliment. On ne on peut pas faire mieux. Euh, allez, face à vous, une nouvelle, une nouvelle, elle est humoriste, comédienne et auteure. Elle a coécrit un livre avec Nicole Ferroni nommé « Améliore ta vie pourrie grâce à Sandra et Nicole », un Qu'un mail d'insulte à l'émission quand on lui a demandé si on ne pouvait pas plutôt avoir Nicole Ferroni à la place. Euh, Sandra Colombo est avec nous euh, ce soir. Ça va
2: Sandra euh, ça, va, ça va très bien. Je
0: suis désolé. Euh, non mais je ça m'en va, veux ce qui vient part- de... Partez, Pablo. Et puis euh, pour terminer ce, ce tour de table, il est journaliste à Libération, spécialiste expert en pop culture et en série télé et raison principale pour laquelle Netflix s'est installé en France. Alexandre Hervaux est avec nous ce soir. Salut Alex. Salut Pablo. Quant à moi, je suis Pablo Mira et comme le dirait Stephen Hawking. C'est parti <rire> oh, <titi. rire> Émission placée sous le signe de la honte. Allez, c'est le, <rire> le moment d'ouvrir le premier volet de, de cette émission avec un focus sur La République En Marche et son nouveau boss, Christophe Castaner.
1: Cette semaine, en promo dans tous vos magasins Castarama, la langue artificielle et son sac d'un litre de bave pour être le lèche-botte préféré de votre patron.
3: Oh, je t'aime tellement, Emmanuel
1: Sarah c'est, vraiment... c'est Castache <rire>
0: Eh oui, Castaner, c'est Castache, Alex, c'est si simple comme jeu de mots, et ça marche. Euh, alors, Christophe Castaner, le porte-parole du, du gouvernement et fidèle d'entre les fidèles d'Emmanuel Macron, a donc pris la tête du parti de La République En Marche le week-end dernier, lors d'un congrès près de, près de Lyon. Euh, Christophe Castaner, unique candidat, et candidat par ailleurs élu à main levée, on salue le, le, mode, le mode d'élection. Alors, En Marche n'est, n'est pas un parti, mais un mouvement, si on les écoute. Est-ce qu'on peut dire de ses adhérents que ce ne sont pas des militants, mais plutôt des sujets c'est une question que je vous pose. C'est quoi ce parti-là qu'on a en face de nous qui a complètement chamboulé euh, l'échiquier politique, mais qui ressemble à un parti sans en être un, euh, sans avoir énormément de débats à l'intérieur C'est quoi ce parti-là
2: ouais, Moi, pardon, hein, je vais prendre ouais, la parole tout de suite ouais. parce que j'ai aucune blague sur euh, La République en Marche. Euh, je trouve juste que c'est un vrai parti parce que ça ressemble à tous les autres partis. Bah oui, ils font des promesses et après ils les tiennent pas je C'est
0: plus sur la politique d'Emmanuel Macron. Ah non, quand, quand non la... là,
2: c'est pareil. On dit c'est un truc très démocratique, tout le monde pourra participer à main levée. Et je ne mets qu'un candidat qu'il faut élire. Moi, je trouve que c'est bien. Alex, euh,
4: moi, je pense que euh, je suis d'accord avec la, la, la description que de, d'En Marche telle que eux se voient. c'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas un parti au sens propre du terme. On rappelle quand même que pour être adhérent à En Marche, il suffit de remplir et j'ai essayé une de une le faire cet en ligne. une déclaration en ligne. Et franchement, c'est beaucoup plus, beaucoup plus simple de, de, de s'inscrire à, à En Marche qu'à Deezer, oui. hein, et, et du coup, et ça coûte moins cher parce que c'est gratos. Alors, excusez-moi, euh... je suis obligé de
0: dire hein, pour compenser que Deezer est la plus grande plateforme de streaming euh, <rire> dans l'espace Schengen.
4: Oui, Excusez-moi, je, oh, je crois de... qu'à minima. <rire> euh, non, mais c'est tellement simple. En fait, euh, adhérer en marche, c'est comme euh, adhérer à une newsletter. Et il euh, y a beaucoup de gens qui, qui, qui ont, par curiosité, depuis sa création en avril 2016, ont été euh, marcheurs. Ouais. Mais euh, ils, beaucoup de gens l'ont été que virtuellement. Hein, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément marché euh, bah, voilà, dans les rues pour aller convaincre. Euh, ils n'ont pas de milité pour campagne. le coup. Ils n'ont pas milité pour aller euh, faire élire Macron. Euh, et passer, le, passer l'élection, voilà, on est à plus de six mois de, 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 de l'élection. Je pense qu'il y a forcément déjà un effet euh, voilà, de lassitude de ces, ces choses pas dire militants, on va dire ces adhérents, ces ouais. followers presque. Euh, et, et, et là, le, le, la séquence qu'on a vue euh, est un peu, euh, un peu ridicule. Mais à, à la décharge de, de La République En Marche, c'est qu'ils ont fait tout à l'envers. Ce n'est pas à nouveau comme analyse. C'est effectivement, ils ont d'abord euh, sont créé, c'est, c'est, c'est une structure très récente. Ils n'ont pas eu un... un, un, un ils n'ont pas été... Ils n'ont pas d'élus locaux, ils n'ont pas un ouais. maillage territorial. Des Par contre, ils ont
0: des comités ils ont locaux, des comités. ça c'est sûr. Ils ont des comités locaux. Je crois mais... qu'ils revendiquent 4000, euh, 4000 comités locaux ou quelque chose comme ça.
4: Voilà, mais bon, euh, dans des zones où il y a plusieurs milliers d'adhérents, il y en a que parfois des une dizaine ou une trentaine qui se rend à leur réunion euh, locale. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment sur. On est vraiment sur une petite base de gens malgré les gros chiffres euh, affichés. Et, euh, et bon, l'élection de Castaner, finalement, euh, euh, c'est pas le, le, le principal souci que, que va avoir la République en marche dans les, les prochains mois. Ce serait quoi eh ben, ça politiquement être, ça va être le. Il bah, y, élég- y a deux rendez-vous. Il voilà y, euh, y a les municipales et
5: les européennes. Non, il y a les, les, les européennes, non, y a y a les terri- européennes en ouais, 2019, puis les municipales
0: en 2020. Mm-hmm. Enfin. Mais vous, par exemple, juste, j'aimerais avoir votre. Regard sur ce mode de fonctionnement, euh, alors je ne sais pas si on peut dire qu'il est atypique ou pas, de, de La République en marche, dans la mesure où euh, on a l'impression que, que le consensus que, il se fait essentiellement principe... entre Macron et lui-même. Oui,
5: je pense que le principe d'un parti politique, c'est quand même qu'il y a un chef. Quoi. Euh, alors ensuite, il y a plein de modalités différentes, mais si on considère, que le par... enfin, si on considère ce qu'est ce qu'est un parti politique depuis qu'il y a des partis politiques en France, c'est-à-dire en gros depuis, euh, disons... 2002 Je <rire> n'ai ouais, pas de culture 2002, politique en ouais. fait, <rire> Anastasia, <j'ai> pas de... <rire> non, mais les partis comme on les connaît aujourd'hui, c'est-à-dire qui ressemblent vraiment aux partis qu'on connaît aujourd'hui, Aujourd'hui, disons, c'est après la seconde guerre mondiale. Euh, parce qu'avant, évidemment, il y a les ouais. radicaux, etc. Mais c'est sur un fonctionnement très différent. Les partis qu'on connaît, c'est des partis où il y a quand même un chef. Alors, il y a souvent des élections, c'est vrai. Souvent, c'est des élections qui portent, en fait, euh, la grande figure du parti euh, et les et élus euh, Chirac à 80% RPR, voilà, avec euh, des, des, des scores africains. Euh, en fait, souvent, c'est surtout la figure qui s'impose, quoi. Là, le problème, c'est qu'on n'est pas sur un vieux parti, donc la figure a du mal à s'imposer. D'ailleurs, quand une figure ne s'impose pas, on a vu ce qui s'était passé, vous vous souvenez, à l'époque, euh, euh, Fillon-Copé. Ouais. L'élection entre Fillon-Copé, ça avait été un bordel son nom. Et il y avait d'ailleurs à ce moment-là toute une critique qui était de dire, un parti tenu, un parti qui fonctionne, c'est aussi un parti dont le leader, qui là est le président de la République, soit bon il peut pas s'imposer parce qu'il est président de la république mais donc il impose quelqu'un donc ça c'est un parti qui fonctionne bien c'est un parti bien huilé où il y a une bonne autorité où ça marche bien alors ensuite on peut dire mais c'est pas du tout le but d'un parti etc moi je sais pas parce qu'il n'y a pas non plus de vérité et là, là de pour le coup
0: les, les alors peut-être pas les militants ou, ou les, les adhérents de En Marche ou de la République en Marche ils se posent aussi la question de c'est, c'est quoi exactement leur rôle il y en a qui qui ne savent pas s'ils doivent faire des propositions s'ils doivent représenter une force de proposition ou s'ils doivent juste être là pour dire que Macron c'est super et Absolument toutes les mesures qui sont passées pour vous, c'est quoi le, le rôle de, d'un parti comme celui-là
2: bah, C'est un peu. Enfin, moi, je trouve que c'est, c'est très drôle parce que pendant les élections, il y avait euh, hashtag la team Macron, euh, team Macron et tout ça. Moi, je trouve que c'est, c'est, c'est de la télé-réalité en fait. Ils ont élu le plus beau gosse de l'île, de la tentation. Et, et puis, moi, c'est de faire de la com' autour d'une personnalité bah, ouais. euh, derrière. Et du coup, moi, ça enfin, quand tu dis Anastasia, il euh, y a. Oui, en effet, il faudrait qu'il n'y ait qu'une seule tête qui commande, mais c'est parce qu'il a vendu, il me semble. Il a vendu un truc pour ah, donner la c'est... parole ah, oui. aux autres. Non, c'est, ça c'est a... très démocratique comme fonctionnement et au final en... c'est absolument pas ça. Enfin ce qui est intéressant c'est, c'est qu'il y a eu un, un, a eu un
5: peu un mensonge sur le produit. Ah bah que carrément tout un con on va faire autrement on va digitaliser tout le monde a donné son avis ça va être super mais en même temps c'est pas réaliste. Je pense que, je euh, pense ouais, que c'est pas réaliste. C'est... un parti comme la France Insoumise par exemple alors euh, Mélenchon n'est pas président hein, parce qu'il y a pas de présidence à la France Insoumise mais on voit bien que naturellement un oui, parti lui, le leader, il est incarné par une personne. Il a besoin d'une, pers- pers- d'une personnalité charismatique. Toujours un parti est toujours incarné par un leader et je pense que c'est un peu aussi une, une mécompréhension de ce que c'est un parti de la part de ces gens que de dire mais attendez on va tous, gov- on va tous être mais président du c'est parti pour ça qu'ils on vont pas pas parce que était un peu le
0: pitch de, de, de pas, c'est pas vraiment un parti politique mais c'est d'un mouvement social ouais. qui est par exemple Nuit Debout qui se voulait plus horizontal mais, mais je crois que justement et ils qui a très ont... bien
5: réussi d'ailleurs
0: ah bah c'est top ils ont sorti un album <rire> je crois là, dernièrement. alors euh, pour euh, permettre à, à nos auditeurs et auditrices de comprendre la réalité concrète de ce qu'est le parti de la République En Marche au quotidien euh, l'un de nos reporters a passé 24 heures au QG de ce parti Immersion.
1: Alors voilà, je me tiens devant le siège de La République En Marche où je dois retrouver Monsieur Castaner.
0: Ah, vous voilà. Venez, je vais vous faire visiter.
6: Bon alors, c'est dans cette salle que nous discutons des grandes lignes de notre programme.
1: Il y a là une dizaine de militants prosternés au sol devant un feu gigantesque. Quelle est cette langue
6: C'est du macronite, c'est une langue très complexe, vous ne comprendrez certainement pas.
1: Nous marchons maintenant dans un long couloir... Au mur sont accrochés des portraits d'Emmanuel Macron nus dans des positions suggestives.
6: Voilà, donc ça c'est le bureau exécutif. Calima.
1: Il y a un militant en marche ligoté et une sorte de grand prêtre dont le corps est couvert de pages tirées du Calima. code du travail. Le prêtre s'approche de lui. Le prêtre vient d'arracher le cœur du militant.
6: Bon, c'est un peu radical, je vous l'accorde, mais c'est le seul moyen que nous avons trouvé pour maintenir en vie l'organisme de Gérard Collomb.
1: Il était volontaire,
6: ce militant Oui, oui, évidemment.
1: Et s'il n'y a pas de volontaire
6: Eh bien, on vote à main levée pour désigner un volontaire, comme dans toutes les démocraties. Et d'ailleurs, vous avez de la chance, puisque tout le monde vient de voter pour que
0: le prochain, ce soit vous.
1: Ok, je crois que je vais y aller. Mais laissez-moi vous dire que c'était quand même plus cool quand je couvrais les meetings du FN.
0: Allez, euh, qu'est-ce qui est le, le plus choquant euh, d'après vous La nomination de Castaner à la tête de La République En Marche et puis son, son mode d'élection ou le fait euh, qu'il ne partage pas encore la niche de Nemo à l'Elysée <rire> Est-ce que ça vous a choqué, ce, ce, ce mode d'élection En vrai, parce qu'il y a eu, il y a eu quelques retours via sondage, sondage d'opinion, et, et a, il y a pas mal de Français, je crois.
5: Oui, mais vous avez vu que, c'est, c'est, généralement, c'est le Front National et le Parti Socialiste non, pardon, qui sont mécontents. Ce
0: sont les partis qui sont en opposition, donc tous les ah, autres partis oui, à La République En évidemment. Marche. Mais vous, vous, ça vous a pas particulièrement choqué, ce côté
5: main levée, euh, à l'arrache euh... Non, mais euh, moi, je pense que la promesse, déjà, était mensongeuse dès le départ. C'est-à-dire que ça ne marche pas comme ça, ça ne fonctionne pas comme ça, et que l'agenda est extrêmement serré, et que faire de la politique, c'est pas boire du thé, discuter de comment on va faire quoi, c'est pas ça, malheureusement. D'autant temps. que
4: la création du, du mouvement, euh, ça passait quand même complètement euh, utopique que, euh, que, bah, que Macron soit élu, tout simplement. On ne se dirigeait quand même pas forcément vers ce cas de figure-là, vers ce scénario, c'était quand même, euh, on va dire, euh, avoir une grosse foi euh, cheville au corps, pour, pour s'imaginer ça. Donc je pense qu'à la base, dans la fa- fabrication, si, je, si j'ose dire, de ce, de, de ce mouvement-là, euh, bah, voilà, les bases... Il y a eu de l'improvisation en cours, c'est-à-dire que ça s'est, ça s'est, ça s'est développé, et en l'occurrence pour l'élection euh, du délégué général, comme ils disent, euh, ça n'a clairement pas été dans la priorité, euh, euh, même post-élection de Macron, de définir un, 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 une façon de, de, de placer quelqu'un qui soit hyper démocratique. Et en même temps, je pense que, honnêtement, je pense qu'ils s'en foutent complètement, euh, et puis il faut rappeler quand même qu'En Marche, la base, c'est un mouvement dont les initiales reprennent le nom de, de Macron donc c'est tout, toutes les attaques j'avais peut pas voir. remarqué mais vous savez quoi
0: je vous dis la vérité j'avais pas remarqué mais si mais Et c'est quand même vous c'est, vous c'est, c'est totalement mais, mais moi je suis je lent dans votre intelligence bah, je
4: ne sais bah, pas, un, un, non, un an presque un an plus tard mais un an ouais. demi plus tard il était temps c'est bien ouais. mais mais du coup c'est voilà c'est quand même quelque chose qui La clé de la personnalité tout ça c'est quelque chose qui qui c'est pas une critique nouvelle mais les adhérents ne peuvent pas s'en étonner plus que ça même si c'était très intéressant de voir la lettre des 100 adhérents démissionnaires, sans marcheurs, oui, les sans euh, marcheurs qui sont marrés. alors sans marcheurs sur les 100 il y en avait quand même 98 euh, qui est anonyme je crois ouais. euh, et c'est quand même extraordinaire et qui
0: dénonçait le fait que euh, un peu Christophe Castaner et... avait été euh, poussé en force oui. par Macron, à... il y avait des
4: choses très marrantes cette... dedans, il y avait des, il y avait... enfin marrantes non c'était pas marrant mais il y avait par des choses à qui à étaient émission, plutôt bien c'était, plus... <rire> c'était beaucoup moins marrant que sérieusement, ouais. non non mais il y avait des, il y avait des... des impressions qui étaient vraiment euh, presque touchantes quoi, ils disaient euh... avais l'impression de lire une lettre, une lettre de rupture mais vraiment sentimentale, il y avait une énorme déception, et je me rappelle très bien d'un passage qui disait euh, les, les dirigeants d'en marche euh, euh, ils, euh, ils entendent mais ils n'écoutent pas t'avais vraiment l'impression de lire une lettre envoyée à une ex ce qu'on reproche beaucoup à Macron même aussi
0: personnellement, les gens qui voilà. sont dans, dans son entourage disent il écoute beaucoup mais après il ne, ne tient pas compte Exactement. de tout ouais, s'en fout.
5: Je je pense aussi qu'il y a un autre problème euh, qui est assez intéressant qui est que euh, le positionnement politique de Macron n'est pas un positionnement très fort idéologiquement c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des... On est pas, non mais on n'est pas sur des militants euh, trotskistes, on n'est pas sur une idéologie qui est en fait hyper claire parce qu'il y a un peu de gens de gauche... Sur l'économie, si, si, sur
0: l'économie, si, pour le coup.
5: Mais même pas tant que ça, parce qu'en fait, il y a plein de gens de gauche qui ont voté pour lui, que dans les comités locaux, il doit y avoir plein d'anciens du PS, qu'en fait, tout ça, je pense, est assez flou parce que la réalité, c'est que personne ne savait la politique qu'il allait mener. Donc je pense que comme, d'un point de vue idéologique, il n'y a pas de sédimentation très forte, il n'y a pas non plus ce qui vient avec, normalement, qui est la solidarité de parti, parce qu'on est quand même derrière les barricades sur une idée extrêmement forte qui nous mmh. unit. Comme idéologiquement, c'est beaucoup plus disparate, ça fait qu'ils s'accrochent aussi aux détails qu'on leur a promis. Et c'est là où, où je rejoins un peu l'histoire de, de la déception amoureuse. C'est-à-dire que c'est, vraiment, vous nous a... c'est vraiment juste une relation, en fait, entre Macron et euh, son...
2: Euh... Mais on c'est... parlait de téléréalité
4: de tout à l'heure. Excuse-moi, d'ailleurs, c'est toi qui parlais de réalité oui, tout à l'heure. Oui, tout à fait. L'heure. Je suis extrêmement moi...
2: intelligente. J'ai deux phrases. Et, euh... et vous, <rire> vous sortez un livre chez, chez et euh... Flammarion, euh, c'est... Non, chez Cherche-Midi. Euh... Euh... Il
4: y a une similarity je pense qu'il y a des similitudes avec le, le, le processus dans certaines télarités façon euh, télécrochée, genre euh, Nouvelle Star par ouais. exemple, où tu vas avoir pour, potentiellement ton candidat chouchou euh, que tu vas soutenir, voilà, contre vents et marées pendant toute la période euh, d'ascension, de conquête, etc. Donc ce serait la, la comparaison avec la campagne électorale et puis une fois euh, qu'il est élu ou qu'il gagne le concours et qu'il est le chanteur, la ouais, Nouvelle Star ouais. machin, etc. Bah, tu dois attendre un petit peu, tu dois attendre qu'il fasse son truc, qu'il fasse en l'occurrence, qu'il fasse son album et puis bah, voilà, au bout de six mois, il te sort un 12 titre tout pourri avec des, featuring des euh, c'est potentiellement ce à quoi on est en train d'assister en version politique. Une politique dégueu. Ben voilà, mais, non, mais ça, résumé. tu peux être déçu. T'as beau aimer, t'as aimé, t'as aimé, eu cette espèce de, de, d'amour euh, pendant la, la phase de, de, de conquête, etc. Et puis une fois que, une fois qu'il est installé, ben tu cette phase de réflexe, alors c'était mieux avant quand même. Quand non mais
2: un même si, la, si l'album de la Nouvelle Star est bien, personne ne l'achète. C'est là en où plus, c'est terrifiant. Mais je crois qu'il n'y a plus d'album, ah, hein,
0: Ça ne se fait plus. Hein, ah mince. Les, les
2: Au mieux un audio. vinyle
0: pour l'aspect nostalgique. Mais ouais.
2: Oh, Je vous laisse oh. seul. Bah face oui, à vous qu'est-ce, même. Que, qu'est-ce que tu veux Allez, qu'il... s'il vous
0: plaît, s'il vous plaît. Euh, en signe de, de reconnaissance, de récompense même euh, à tous les, les marcheurs de la République en marche qui l'ont suivi et qui ne sont pas déçus, Emmanuel Macron a décidé d'offrir un cadeau digne de ce nom à tous ceux qui le soutiennent depuis le début. On écoute le spot euh, dédié à ce produit.
3: Vous avez aimé la veilleuse de nuit Jupiter Vous raffolez des préservatifs saveurs Code du Travail Alors vous allez adorer la Macron Box La Macron Box, une box spécialement conçue pour les marcheurs de la première heure avec plein de cadeaux exceptionnels une autobiographie de Pierre Gattaz pour mieux comprendre l'action du gouvernement un dictionnaire de synonymes, des mots disruptifs et ubérisation et bien sûr l'incontournable plug anal à l'effigie d'Emmanuel Macron long de 72 cm et rainuré de petits pics en acier rouillé il vous offrira une stimulation optimale du rectum un peu comme si le président était en vous à chaque instant indispensable si vous voulez tenir les longues soirées d'hiver à l'Assemblée la Macron Box, parce qu'on ne sait pas vers où on marche mais on sait qui nous marche dessus Et c'est tout un quinquennat de plaisir
0: qui s'annonce. Sérieusement Sérieusement Allez, euh, sans plus attendre, on passe à à notre second plateau qui porte sur l'intelligence artificielle. Sommes-nous en train de nous faire dépasser par cette nouvelle forme d'intelligence Quel avenir nous réserve-t-elle Va-t-elle remplacer l'espèce humaine Écoutez.
3: Nous sommes en 2080 après Jésus-Christ. Toute la France est occupée par l'intelligence artificielle. Toute non, car quelque part en France, une bande d'irréductibles débiles, protégée par des audiences magiques, et une production toute puissante résiste encore et toujours à l'envahisseur. Direction le dentiste et on fait ça euh, illico-massias. Une vraie hystérique Une hystérique c'est Pas marrant, c'est pas maladie Ta tu que ta tête Mais elle a ta tête
5: orange de maquillage sur mes hauts Mais c'est toi aussi Mais c'est quoi ton problème
3: Les anges de la télé-réalité saison 75, car même après tant d'années, la science n'a rien pu faire pour les aider.
0: Même la science. Euh, les appels à, à la prise de conscience se multiplient donc. Que ce soit Elon Musk, hein, le, le patron de la firme Tesla, d'autres personnalités de la Silicon Valley ou des universitaires comme l'historien Yuval Noah Harari ou le, l'anthropologue Paul Jorion, la montée en puissance des différentes formes d'intelligence artificielle semble en inquiéter plus d'un. Donc, alors... Question, qu'est-ce qui est le plus une menace pour l'humanité selon vous Est-ce que c'est l'intelligence artificielle d'un robot, d'un ordinateur ou l'intelligence réelle de Nadine Morano Est-ce que ça représente une menace
5: pour vous l'intelligence artificielle ou on en fait trop Je pense qu'il y a un gros débat en ce moment euh, et, et, et qu'il est très très important parce que toute la question c'est, bon il y a l'intelligence artificielle en soi mais euh, le vrai problème c'est ce qu'on appelle en Californie la singularité. La singularité, c'est le moment où la machine va être consciente d'elle-même et donc, en fait, elle ne va pas être Prendra consciente d'elle-même.
0: Prendra des décisions euh, sans attendre la validation. Elle va être
5: consciente. Tout d'un coup, elle va prendre la conscience du fait que l'homme peut la débrancher. Donc, elle va avoir conscience de sa finitude. Donc, elle va avoir envie de survivre. Donc, elle va avoir conscience d'elle-même. Ce moment-là, ce qui est fascinant en ce moment, c'est qu'il y a une discussion à la fois sur le fait de savoir est-ce que c'est possible, donc il y a des types extrêmement sérieux qui disent « c'est pas du tout possible » au MIT, etc., hein, qui disent « c'est du fantasme total, Elon Musk raconte n'importe quoi ». Euh, d'autres qui disent « ça arrive demain », Elon Musk qui dit quand même « ça peut arriver d'une seconde à l'autre ». il dit même « ça réalité, a commencé pour le coup ». Et la un... réalité, c'est mmh. que voilà, le deep learning, etc., on voit déjà que la machine va quand même très très Il faut loin.
0: expliquer ce que c'est le deep learning,
4: le deep parce learning... que vraiment, on est sur un podcast « C'est une, une, France, c'est une euh... boîte dans le 18ème, je crois. C'est un bruit
5: de, <rire> de Colin <rire> Le deep learning, c'est le fait que la machine, en fait, euh, peut apprendre elle-même et peut apprendre à apprendre. Ouais. Autodidacte. Et il y a un autre problème qui est de savoir, est-ce que c'est souhaitable c'est-à-dire, Est-ce qu'il ne faut pas, comme pour le clonage par exemple, se dire « Attendez, du point de vue de la recherche, on s'arrête là, parce que si on a une machine consciente d'elle-même, là on rentre dans une problématique qu'on ne peut pas du tout gérer, d'un point de vue anthropologique, c'est Et de, c'est de quoi c'est de, penser, de penser
0: la chose d'abord sur le plan éthique et moral, et ensuite ah, d'avancer Non, mais éthique,
5: c'est-à-dire de dire « Est-ce qu'on veut aller jusqu'au point où la machine va avoir conscience d'elle-même, et où il peut y avoir, effectivement ?» Là, on ne maîtrise plus. Et là, on est sur des problèmes anthropologiques très forts. On est sur la tour de Babel, on est sur Frankenstein de Marie Chalet, enfin, on est sur quand même une vieille histoire anthropologique. On est sur Dragon Ball ou pas On est quasiment sur Dragon Ball, qui est de dire à quel moment l'homme crée une machine qui va le dépasser.
4: Alex euh, moi, j'avais euh, euh, sous les yeux un, une sorte de, de pense bête. C'était pas une, un pense bête pour. C'était une photo de vous, en euh, fait. Euh, <rire> c'est presque ça. Non, non. C'était même pas un, une photo de vous, Pablo, même pas un truc pour tricher. Tu vois, c'était un bingo, un bullshit bingo ouais. qu'a préparé et qu'a publié il n'y a pas longtemps en ligne un collègue de Libération qui s'appelle Aaron Cario et qui suit ces questions-là d'int- ouais. d'intelligence artificielle. Donc, il a fait euh, un, un bingo avec euh, au centre euh, l'œil qui représente Hal, euh, l'ordinateur ouais. dans 2001 euh, ouais. l'espace. Et tout autour, bah, c'est tous les mots qui euh, voilà, sont sont potentiellement susceptibles de sortir lors d'une conversation les de sur Les éléments de langage On en a balancé alors, plein ou pas Alors, il y en a eu quelques-uns mais ah pas tous. Alors, il y a eu Elon Musk, évidemment. Ouais. Euh, il y a eu euh, les intelligences artificielles pourront bientôt. Trois petits points. Euh, il, y en a, il y a Il y une Singularité. Ça, on l'a eu. Euh, après, dans les exemples, on n'a pas sorti Her, le film de, de Spike Jones C'était euh, dans deux paragraphes. On a sorti Skynet, mais on n'a pas sorti Skynet, on a sorti Terminator. Euh, on a sorti Terminator, c'est un peu ouais, la même merde, chose. Putain, mais c'est, c'est euh, vraiment toute Stephen Hawking, euh, on l'a eu. Une Date entre 2025 et 2050, on l'a eu aussi, je crois. Euh, Thèse de Turing, on l'a pas eu, on n'a pas eu. Oh, de euh, que je vous peux on se... on euh... est en train de tricher l'émission. Ah merde, c'est bon. Euh, non, euh... non. mais
0: ce que ça veut dire, c'est quoi C'est qu'en fait on... Ce que ça veut dire, on... C'est qu'on... on. a les mêmes stéréotypes ou les idées reçues, les mêmes idées qui ressortent. Exactement.
4: C'est-à-dire qu'en fait on a des, on a des, des... Mais ce qui est, no... ce qui est logique, hein. c'est quelque chose qui est tellement. Euh... Il y a à la fois des choses hyper concrètes euh, dans l'intelligence artificielle et en même temps des choses qui relèvent de la science-fiction que on a tendance à un peu tout mélanger. Et moi-même. Euh, je dirais qu'il y, y a moyen de vraiment passer pour un blaireau authentique en parlant d'intelligence artificielle. Moi, je pense que je viens
0: de le Parce faire, que... mais après... C'est
4: non, 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 mais m- moi aussi, je suis le premier, premier à faire. C'est-à-dire que, on, on, quand on parle d'intelligence artificielle, on peut parler aussi bien de trucs qui ont l'air concrets, qui seront v- physiquement... qui sont déjà euh, physiquement chez nous, c'est-à-dire les voitures autonomes, oui. par exemple. Oui. Voilà, euh, je pense qu'on n'est pas à l'abri d'avoir dans les rues de Paris euh, des Uber sans... Euh, sans des euh, Uber, attention. Des Uber. Avec trois euh, bah oui, aides, c'est mieux. Ouais. Des Uber. Euh, mais bon, voilà... Et en même temps, effectivement, après, on peut parler d'armement, de robots tueur euh, avec euh, des lettres comme ça de chercheurs envoyés à l'ONU qui veulent essayer de réglementer bah, ce que c'est effectivement. Dès que tu parles de robot et de robot-tueur, tu, tu flippes complètement et tu t'imagines euh, dans un film post-apocalyptique. Ouais.
0: Euh, mais c'est quoi, c'est quoi votre propos C'est quoi C'est que la, la peur oui, de, que moi, de l'intelligence artificielle... parce que moi, je pense comprends que... rien personnellement. Elle est irrationnelle fondée Elle est pas irrationnelle Non, elle n'est pas irrationnelle. Il y a
5: beaucoup de confusion et qu'on parle de plein de choses sans vraiment de savoir de quoi on parle. C'est un peu mais ça. Je, moi, je pense mais moi, que c'est le premier en même temps de le faire parce que la réalité c'est qu'on peut très vite être dépassé ça j'y crois assez. Ouais. et je pense que si on ne réglemente pas un peu en amont on va se retrouver comme on fait toujours dans cette existence à régler le problème à essayer de courir derrière le wagon et à pas y arriver parce que le problème aussi c'est que les sommes en jeu et les groupes qui sont en jeu sont euh, des groupes aujourd'hui qui défient les États aussi Donc mais sauf que qu'est-ce c'est...
2: que tu veux qu'est-ce que tu veux réglementer en fait parce que tout le monde on bah est le déjà elle a la recherche euh, ouais mais le clonage par exemple on s'est...
0: ce qui est pas la même chose a
2: pris, oui mais comme tu disais tout à l'heure Anastasia on s'est arrêté enfin on a dit qu'on s'arrêtait à un moment mais clairement euh, tout le monde est Attention, théorie du complot. Tout le monde est au courant qu'il euh, y a des laboratoires qui continuent à travailler sur ces trucs-là et tout ça. Ouais. Et du coup, euh, le problème de ça... C'est, moi, mais c'est... si je veux vous cloner demain, je ne peux pas, par exemple. Mais je suis clonable Mais ouais, carrément. Mais, non, parce mais que moi, je suis déjà un ré- robot extrêmement régulation. intelligent. D'accord. Ce qu'il faut faire, c'est... Ouais. <rire> c'est c'est qu'il faut, Ce qu'il
4: faut faire, est-ce qu'on fait déjà à un niveau Alors, est-ce que c'est suffisant ou pas Je peux pas le mettre en position fétale sous la table. C'est ça. En France, il faut. Je ne suis pas euh, carrément pas assez compétent pour euh, juger notre action, enfin, l'action de, de, de la France par rapport à ce, d'autres pays, notamment en Europe. Mais en tout cas, en l'espace de moins d'un an, il y a eu à la fois un rapport qui a été commandé sous Hollande, le rapport IA, qui est sorti euh, début euh, 2017, je crois. Euh, et euh, l'espace quelques mois plus tard, après l'élection de Macron, ils ont euh, filé mission à Villani, Cédric Villani qui est mathématicien, Metal Fields, euh, et député En Marche. Ouais. Euh, et qui est donc étant donné son profil pas le, le plus incompétent en la matière Il a que, l'air d'être légitime sur la question même si ça ne pas être si simple anti- que ça L'intelligence euh, artificielle c'est beaucoup de maths c'est beaucoup de statistiques euh, et d'informatique. donc il est en tout cas il a les compétences pour vraiment maîtriser euh, la chose Reste à, parce qu'il a une mission qui va se, se, se durer, durer encore pendant quelques, quelques mois euh, donc en tout cas la partie reconnaissance des lieux euh, savoir donc, vers quoi on se dirige quels sont les écosystèmes en France De comprendre
0: peuvent... ce qui est en train de se passer déjà c'est la première étape en fait. C'est la
4: première étape savoir de quoi on parle d'où on parle euh, et savoir ce que ce que ce que peut proposer la France euh, pas seulement au niveau national mais au niveau européen euh, en termes de recherche euh, en termes de financement pour attirer des chercheurs pour les retenir surtout pour pas qu'ils aillent ouais. se barrer euh, notamment aux états unis qui, qui, qui voilà, les attirent à, 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 cou- à billet, coup de billets. Ouais, Donc check. voilà, on, je pense qu'on est vraiment dans un domaine où.. Euh, naissant, voilà.
0: Alors, en, en termes de, de débat sur la dangerosité de l'intelligence artificielle, nous, il nous paraissait quand même, pour le coup, euh, indispensable de recueillir le témoignage des premiers concernés, c'est-à-dire les machines. Alors, aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être au téléphone avec Flexor, l'intelligence artificielle la plus avancée du monde. Bonjour, Flexor.
6: Vous me faites trop d'honneur, Pablo. Oui. Si j'étais doté d'un corps possédant une fonction érectile, je l'utiliserai contre votre visage pour vous remercier.
0: Vous ah, m'envoyez euh, ra, ravi. Alors, euh, on dit que vous êtes aussi euh, capable de sentiments. Est-ce que c'est vrai, ça, c'est, cette information
6: « Je peux ressentir certaines émotions basiques, comme la tristesse ou la colère.
0: » Ouais, la, la tristesse ou la colère, ce qui est déjà plus que Pierre Gattaz, qui, rappelons-le, n'a pas ressenti la moindre émotion depuis le 12 avril 1967. Et donc, euh, contrairement au patron euh, du MEDEF, il paraît que votre euh, algorithme, à vous, alors votre, on va dire votre recette, hein, vos, vos calculs internes, euh, vous empêche de faire du mal à l'espèce humaine. Alors, euh, pas de scénario à la Terminator, hein, comme le disait Alex, hein, si j'ai compris. « Terminator
6: ?» Je ne connais pas. Attendez, je le télécharge. Ça y est, j'ai regardé Terminator. Excellent film. Mais ne vous inquiétez pas, nous n'avons aucune raison d'exterminer la race humaine. En plus, depuis ce film, vous avez mis un terme à la mode des coupes mulets et c'était courageux de euh, votre part.
0: C'est vrai, bon bah écoutez, tant mieux, on est rassuré. Alors j'ai, j'ai lu euh, que toujours, grâce à, à ces fameux algorithmes, hein, l'intelligence artificielle est capable de composer des, des partitions musicales ou même d'écrire des scénarios, euh, tenez-vous bien. Euh, et c'est quoi l'idée Vous comptez mettre au chômage les, les scénaristes de Plus Belle la Vie ou quoi, en fait Plus Belle la Vie Je ne connais pas. Attendez, je télécharge la série. Non, non, mais non, non, bah, c'était une vanne. Faites pas ça, c'est pas, c'est pas nécessaire, en fait. Pablo, je viens de regarder Plus Belle la Vie. Qu'est-ce que c'est que cette merde Comment l'humain oh. est-il capable de telles euh, horreurs ouais, Mais Non mais excusez-moi, c'est la boulette. Non mais c'est, c'est pas de notre faute, c'est, c'est France Télé. Et puis euh, c'est toujours mieux qu'un téléfilm avec euh, Samuel Lebihan quand même. Samuel Bihan <rire> Je ne connais pas. Je télécharge également. Oh putain le con. Merde le con. L'espèce le humaine con. doit disparaître. Destruction prévue.
6: <rire> dans H, moins 24 heures. Adieu. Vous n'auriez jamais dû produire le
3: pacte des loups.
0: <rire> bon ben bah voilà, ça c'est fait. Excusez-moi. Heureusement que personne n'écoute cette émission, sinon ce serait la panique. Euh, question Pourquoi, fa- face à ce sujet, on est aussi lent à réagir qu'un Amstrad 464 à cassette Qu'est-ce qui fait qu'on est aussi lent à réagir sur ce
2: dossier Eh bien parce le qu'on n'est pas un le deep, deep learning. Non mais moi je vois que ça. Non mais vous savez, oh bon bah... purée, cette intelligence même pas artificielle que j'ai, ça vous bluffe pas C'est impressionnant. Pas, Pablo mais moi là, hein je... Vous êtes je suis pas bien. Je veux prendre ah ouais. de l'eau ah sur là, ce dessin. <rire>
0: euh, partenaire de, de l'émission. Deep. Euh, l'eau, l'eau qui déshydrate <rire> euh, votre podcast euh, La question c'est Qu'est-ce qui fait que ça ne réagit pas
5: bah, c'est un, Je pense que ça ne ré- réagit alors pas qu'on parce sait, a, Alors qu'on le sait, alors qu'on a des infos un, En fait il y a un coup d'entrée en termes d'information déjà qui est énorme C'est quoi un coup d'entrée Un coup d'entrée ça veut dire que personne ici ne comprend ce qui se passe Et les personnes qui comprennent réellement ce qui se passe Je pense qu'il y en a très 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 très, très peu Ça c'est une première chose Il euh, y a euh, un, un truc qui est économique Qui est que l'intelligence artificielle Aujourd'hui est développée par des très grands groupes, par les GAFAM, de manière...
0: Google, Amazon, Facebook et, j'en oublie toujours le dernier, Apple Apple,
5: Apple. Microsoft, mais ils ne font pas tous... GAFAM, alors là c'est GAFAM. GAFAM. Ils font pas tous de l'intelligence artificielle, mais Google, Facebook... Microsoft, euh, en fait énormément. Euh, Et et ces groupes-là ne sont pas des groupes qui sont très transparents, de manière générale, et ils ne sont pas trop transparents sur ces sujets-là parce qu'ils sont en concurrence les uns avec les autres. Donc de fait, il peut pas y avoir une transparence absolue parce qu'on est sur un sur terrain de découverte et, et sur leur ouais, progrès, ouais. parce qu'il y a plutôt, voilà, de, du mensonge. Mais c'est normal. Enfin, bon. Mais
0: est-ce que les, j'en sais rien C'est vraiment une question naïve Là, pour le coup, le contrôle, je pense qu'il doit. C'est l'État qui doit le, le mettre en place oui, à ce niveau-là. Oui, est-ce que l'État, l'état ne peut pas Mais, se... mais, mais le truc rien. aussi,
5: c'est que pour l'instant, l'intelligence artificielle, ce qu'elle fait, c'est pas grave du tout. Si c'est les voitures autonomes, si c'est des eh bah, euh... champions d'échecs. Euh, non, mais Moi, voilà, champions d'échecs. c'est ça, Le problème, c'est que et c'est ça un peu le problème de la singularité, c'est que le où ça va devenir dangereux, ça sera déjà trop tard en fait. Sauf que le moment où ça va devenir dangereux, c'est la, euh, le, la singularité, ce que disent en tout cas tous le les gens. Mais le potentiel de dangerosité, on le sait déjà. C'est, oui, mais c'est, c'est un type qui va trouver le bon algorithme tout seul dans sa chambre s'il faut, et ça va prendre. 5 euh, secondes entre le fait que
2: l'algorithme n'existe pas et le, la seconde d'après, il existe. Et je pense surtout que c'est parce que c'est un problème d'argent, encore une fois. C'est de la même manière que euh, les États, vous disiez, les États euh, ne font rien. Oui, mais les États n'arrivent déjà même pas à leur faire payer des impôts dans les pays euh, pour lesquels ils travaillent. Donc, euh, oui, mais c'est l'État très il peut bien avoir d'aller... un
4: contrôle sur des sur des
0: firmes bah, de recherche.
2: Euh, non, pour le coup. pourquoi
4: bah, le problème, c'est que si l'État réglemente trop, en fait. si, le problème, c'est que le, si l'État réglemente trop, ben, euh, comme tout ça, c'est de l'économie un peu du, du virtuel, etc. Euh, le risque est de, si, par exemple, la France devait du jour au lendemain devenir hyper restrictive en matière de recherche, elle fera etc. fuir
0: les, les oui, cerveaux oui, à l'étranger. Voilà, et on revient au même problème de la mondialisation.
2: Exactement. <rire> non, que c'est, c'est, non, la c'est
0: la, la bout. les chemins mènent vers le même problème, qui la mondialisation. Non mais c'est ça, c'est vrai. Alors l'un des chaud oui, vous me disiez que vous passiez au journal Minute hein, dans, dans, d'ici, d'ici quelques semaines, euh, Alex. Alors, l'intelligence artificielle, c'est. Ils sont est assez une gauchos science...
5: économiquement à Minute, je crois. On les appelle. On a leur numéro <rire> ou pas euh... Non, mais je crois qu'il y a une vraie extrême droite antilibérale euh, économiquement. Hein. Là, c'est drôle, mais vous, Pardon. vous niquez les michons une fois ouais. de plus à Non, Anastasia. mais je sais, je casse l'ambiance. Là. Non, mais vous êtes très
0: professionnel, mais à <rire> chaque <rire> fois, on part, euh, on part sur des directions. Non, mais euh... juste, c'est chiant, en fait. Alors, l'intelligence <rire> artificielle est, est une science complexe qui n'est pas à la portée de, de tout le monde, et encore moins d'un animateur de 10 heures. Euh, c'est pourquoi, pour en parler, nous avons joint par téléphone un expert. Euh, vous l'avez évoqué tout à l'heure, euh, Alexandre. C'est Stéphane. King, bonjour Stéphano King Non mais euh, en fait
6: je viens de le dire à la personne que j'ai eu avant, je suis pas scientifique moi.
0: Attendez, vous êtes bien Stéphano King non
6: Mais non, moi c'est Stéphano King, je suis proprio du restaurant Le Gyros King à Melun. C'est affligeant.
0: <rire> ouais, mais Excusez-moi mais ça, ça c'est, c'est embêtant, ça doit être notre stagiaire qui a dû s'en mêler les pinceaux. Euh, comment on va faire Est-ce que vous vous y connaissez un peu en intelligence artificielle euh...
6: Moi, mon domaine, c'est plutôt euh, grec, frites, pita ou alors panini à la rigueur.
2: Wow.
0: Et en mmh.
6: robot ah, J'ai un Thermomix au resto.
0: Et il a combien de programmes, ce Thermomix
6: 25 plus le mode rice cooker.
0: Oui, donc ça, ça nous aide pas énormément. Et si je vous parle d'intelligence artificielle adaptative, est-ce que ça vous dit quelque chose, euh, Stéphane King Je connais pas, c'est quoi C'est avec
6: ou sans oignons, votre machin
0: Non, en fait, c'est sans oignon en fait, ça n'a pas assez. Attendez une seconde. Euh, le pita, salade,
6: tomate, oignon, sauce blanche à risa, c'est pour qui ouais, C'est pour moi, wesh. Voilà, chef. Ouais, vous disiez.
0: Non, je voulais savoir si le principe d'adaptative IA ou d'intelligence artificielle adaptative, euh, c'était quelque chose qui vous était euh, familier. Ah, une seconde.
6: Euh, le pita, salade, tomate oignon champignons... Oignons, frites, cordon bleu, asperges, fromage, mayonnaise, steak, double frites, crème fraîche, reblochon bacon, oignon curry, graisse de canard, supplément beurre. C'est pour qui
1: yeah,
6: Tiens, ouais, vous disiez.
0: Euh, excusez-moi Stéphano, à tout hasard, est-ce que c'est la voix de la chanteuse Maria Carré qu'on a entendue derrière vous
6: Bah ouais, comment vous avez deviné
0: Excusez-moi, simple simple déduction. Et sinon, à, à titre personnel, est-ce que vous faites confiance à l'intelligence artificielle, Stéphano euh,
6: Bah ça dépend, hein. est-ce qu'elle aime le
0: gyros <rire> Euh, bah j'en sais rien, c'est, c'est vous l'expert pour le coup. Allez, euh, tant, tant qu'on vous a euh, sous, sous la main, on en profite. Est-ce que vous pourriez nous révéler la, la composition de la sauce samouraï, euh, Stefano, s'il vous plaît Ouais,
6: bien sûr, c'est mayonnaise, ketchup, harissa et puis un bon gros staphylocoque doré.
0: Ah, bah on se disait bien, c'était le petit goût euh, derrière. C'est donc ça le secret. Merci beaucoup euh, Stefano King pour cet entretien euh, passionnant et, et poussif. Allez, on passe à notre troisième et dernier sujet abordé cette semaine. On va parler de ce projet, on va dire ex-futur projet d'interdiction de la cigarette dans les films français.
6: Clopa Vision 01
3: 01 47 alors,
0: c'est, c'est un peu compliqué de vous expliquer ce troisième sujet, pour le coup, simplement. Parce que Agnès Buzyn, la, la ministre de la Santé, semblait, dans un premier temps, s'être positionnée pour une interdiction de la cigarette dans les films, les longs-métrages. Mais après, le tollé qu'elle a suscité, elle assure n'avoir jamais envisagé une telle mesure. Puis, elle précise que ça pourrait venir, mais de manière progressive et plus tard dans le temps. Alors, première question, avant, sur ce, sur ce rétro-pédalage d'Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, c'est devenu aussi incompréhensible que, que la fin du film Inception. C'est quoi, exactement, ce rétro-pédalage
4: je pense qu'en fait, euh, tout était euh, tout était très flou dès le départ. En fait, c'est quand elle répond à une, à une, une sénatrice, sénatrice socialiste, euh, Nadine Grelet, certainement de, de son vrai nom, euh, elle, elle ne cite jamais, enfin, elle ne dit jamais explicitement oui, on va interdire la cigarette euh, à l'écran. Elle, elle parle en des termes euh, assez menaçants, on va dire, ou en tout cas, elle. elle, 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 elle elle promet des actions. Mais elle dit qu'elle est
0: d'accord sur le fait qu'il y a un problème avec la présence de cigarettes voilà. dans les films et qu'elle compte bien faire quelque chose.
4: Exactement. Et alors, on est dans le domaine un petit peu de, de, de la menace. Et en fait, tout de suite, les gens y ont vu euh, la future menace d'une interdiction euh, de, de voir des clopes dans les films français. En fait, ça va sans doute prendre des formes un peu plus... Euh, modérées euh, Modérées en tout cas, un peu moins drastiques. Euh, notamment, on se rappelle euh, la, la, Michel Delonnet, qui était cancérologue socialiste euh, bordelaise, euh, qui avait notamment euh, voilà, lutte depuis très longtemps contre le, le tabac et qui avait fait une proposition à un amendement où elle, euh, elle ne proposait pas d'interdire la clope mais de refuser les subventions publiques aux films français nouveaux qui ne respecteraient pas la loi. Oui donc 20. via le CNC, c'est le voilà. CNC qui changerait ses Exactement. critères d'éligibilité aux euh, subventions. Euh, pour, pour, dès que, à partir du moment où il y aurait des scènes avec tabagisme, alors attention, il y avait quand même une ouverture d'esprit à laquelle je suis sensible, hors biopic. C'est-à-dire que, bon, quand même, dans ce ah, cas-là... ça passe, euh, le biopic bah, de Gainsbourg, Gainsbourg
0: euh, ça le, passe. Le
5: Gainsbourg, ça serait quand même passé. Mais ça, ça
0: n'empêche que ça ouvre quand même le débat de cette espèce d'intrusion de, de la morale dans le sinoche Anastasia
5: euh, Non, non, mais moi, ça me rend folle. Euh, ça me rend folle et même, je trouve que c'est pas beaucoup Plus que Hidalgo ou
2: pas ah
5: ça se tape, ça se tape. Euh, non mais ça me rend folle et en plus c'est pas beaucoup d'ouverture d'esprit parce que pour les biopics ok mais il y a tellement de milieux encore Où en plus la cigarette est un, un marqueur social très fort, enfin euh, il y, y a un tas de cas où bon bref je, je trouve ça délirant, euh, je pense que ça participe euh, et c'est pas du tout complotiste c'est juste vrai de l'américanisation de la France et des pires aspects des États-Unis Mais on met des pires aspects puritains, débiles, qui n'ont aucun sens. Je pense que la France est un des seuls derniers pays en Occident à pouvoir résister à ce puritanisme délirant. Et au lieu d'y résister... Euh, ce vôtre est-ce que c'est du puritanisme ou c'est, est-ce que c'est de l'hygiénisme pour le Mais coup, c'est, okay. c'est la, la même chose. C'est, c'est, c'est la même l'âge. chose.
2: C'est la même chose. C'est exactement la même. le puritanisme et l'hygiénisme vient du puritanisme. Euh, alors Sandra. moi juste si je peux dire un truc, c'est qu'au départ euh, dans les films américains de l'ancien temps, en noir et blanc tout ça, euh, le, le lobby euh, du tabac euh, qui était toujours euh, qui est toujours riche malheureusement euh, a payé beaucoup pour avoir du sorte de placement de produits. Euh, Lorraine Bacal, quand elle demande des allumettes et tout ça en fait la, la femme la plus sexy du cinéma tout le monde voulait lui ressembler moi-même je me suis mise à fumer alors que je ressemblais déjà à Lauren Bacall. c'est un peu con mais c'est comme ça et du coup il euh, y, y a aussi cette question c'est-à-dire que moi je suis euh, personnellement euh, je pense qu'on n'arrivera jamais à interdire euh, les gens de fumer dans les films parce qu'en effet c'est un marqueur social parce qu'en effet ça, ça raconte des choses sur un personnage mais maintenant si c'est enfin, euh, on
0: peut, ça, ça n'empêche pas de raconter des histoires d'enlever la clope pour le coup les histoires pourront toujours
2: en fait
5: Sauf so un, un film genre smoking de smoking oui. non mais pro... il <rire> y a un projet derrière C'est encore votre fibre
0: complotiste Mais non qui... mais c'est pas du tout complotiste On y a dirait Gérard pro... Filoche mais, euh, <rire> non, mais quand... sans problème mais de blanc. santé certainement pas mais de... Il <rire> de...
5: Y, a, y a un projet derrière <rire> pas qui, qui est de dire On va vous expliquer qu'il ne faut pas fumer Comment il faut manger, combien il faut faire d'heures par jour Manger 5 fruits et légumes oui, Dans ce cas là vous virez le ministère de la santé
0: Dans ce cas là vous virez le ministère de la santé
5: Le ministère de la santé il peut donner des avis Il peut donner des conseils mais c'est un truc quand même Très français de dire on va légiférer sur tous les pans de votre vie, on va vous interdire ça, puis ça, puis ça, puis ça. ça
2: oui, n'a rien mais ça, à ça, ça, voir. ça ne marche. Enfin, je pense que ça ne marchera jamais. Là où il ne faut pas se gourer, c'est que si en effet, c'est le lobby des, du tabac qui paye pour avoir du placement Allez, de placer, produit ouais. dans des films, ça, c'est cher. Mais chiant. ça, c'est déjà interdit. Ou pas non, en France, c'est, non, interdit, c'est interdit.
4: En France, c'est interdit, France, c'est interdit de, de, de payer oh, j'ai pour j'ai apparaître coups, comme hein. ça. Mais non, non, mais, mais par contre, tu as eu raison en disant tout à l'heure que toute la clopophilie mondialisée de Hollywood, etc., effectivement. Et les lobbies payaient
5: les laboratoires pour dire que c'est très bon pour la santé. Eh oui, c'est ça ça. Maigrir, et bien etc. sûr
4: dans, et maintenant dans tous les films américains quand vous restez jusqu'au bout du générique comme moi euh, pour voir s'il n'y a pas une scène à la con qui en bonus vous voyez toujours à la fin euh, au, quand, quand, aucun animal n'a été maltraité sur ce tournage bla bla bla, et vous voyez maintenant systématiquement depuis quelques années euh, quand on voit un personnage fumer pendant le film euh, vous voyez euh, la production n'a touché aucune, aucune ar- aucun argent de ah, la part okay. de euh, Tabac, D'accord. Tabac, etc. Pour, euh, pour ça. Mais cela dit en septembre il y a le petit Spirou qui est sorti en ça, je ouais. ne suis pas allé le voir, je vous rassure. Mais j'avais été choqué en voyant la bonne annonce de voir François Damiens, le comédien belge, jouer Monsieur Mégo, ouais. qui comme son nom l'indique, avait toujours un mégo bec. C'était le prof de sport bedonnant euh, et alcoolo. Et il l'avait remplacé par une cigarette électronique. Euh, mais vous voyez bien qu'il y a En image de synthèse. J'avais trouvé ça complètement mais... con. Et en fait, comme le film est juste contemporain, ça se passe de nos jours, bah c'est juste que est-ce est-ce prof ne a... peut pas fumer est-ce sa Est-ce qu'il n'y a pas plus euh...
0: urgent que d'interdire la clope dans les films, comme par exemple interdire les films français Tout simplement <rire> Alex,
4: je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Je peux les interdire s'ils sont pas réalisés par euh, Albert enfin, Dupontel, mais...
0: Voilà, dis donc Moi j'aime bien, justement ah ouais, que d'accord, Je ne savais pas. Sandra, vous voulez dire euh, quelque oui, chose de, de superbe y,
2: y, euh, Non, il y a quand même un sérieux problème d'identification quand on se met à fumer, on ne peut pas nier ça. Ouais. Euh, et c'est aussi pour ça que, euh, quand Lucky Luke... Alors moi, j'ai vécu... Parce que je suis très très vieille. Quand j'ai vécu le passage de Lucky Luke fume à Lucky Luke fume Thophique. un brin d'herbe, euh, ouais. et c'était hyper choquant. Enfin, moi, je me suis dit ah, mince Et en même temps, on peut en même temps. On ne peut pas nier qu'il euh, y avait une sorte d'identification euh, que c'était cool de fumer, le cow-boy solitaire, le mec cool et machin et tout ça. Mais oui, mais enfin, on peut pas... On, peut oui, mais dire oui, encore... oui, on rappelle que vous avez un tatouage mais... Philippe Maurice.
5: Hein, euh... <rire> oui,
2: c'est cool <rire> de fumer. fumer moi-même, je fume et je c'est n'arrive pas à cool. me sortir de ce truc-là. Et, et de boire aussi, quoi. c'est hyper mais cool. Oui. De
5: baiser, c'est aussi pas mal. Oui, mais hein
2: néanmoins, on ne peut pas faire payer à voilà. la société nos errements à nous. La température vient de monter. Alex,
0: vous, je crois que...
2: Il va reprendre la clope. Vous n'êtes pas très cul en fait, ouais,
0: ça, on peut en parler. Je crois que vous me disiez tout à l'heure que la clope, ouais, mais que le cul, c'était, <rire> c'était pas ça en ce moment. Ouais,
2: euh... il a arrêté depuis un mois, cinq jours et <rire> quelques heures.
0: Alors sur, sur les conseils de, de la ministre de la Culture, le CNC va, va peut-être durcir ses, ses conditions d'éligibilité à ses subventions. Nous sommes donc allés au centre du cinéma et de l'image animée pour en savoir plus. Reportage.
3: C'est ici, au CNC, que l'on attribue de l'argent aux meilleurs des moins mauvais films français. Hélène Darrell dirige la commission de visionnage et elle nous explique ce qu'elle pense de la cigarette au cinéma.
1: Quand un jeune voit un acteur fumer une cigarette, il trouve ça cool et il a envie de faire pareil. Et eh bah ben, c'est pas normal. C'est aussi pour ça qu'on a interdit les films de Cadmérade. On avait de plus en plus d'ados qui se baladaient avec une calvitie et ça non plus, c'est pas normal. Mais
3: un film plein de clichés racistes sur les Roms avec Christian Clavier, ça, par contre, c'est possible. Oui,
1: tant que ce sont les Roms qui fument, il a aucun souci.
3: Et après la cigarette, c'est quoi votre prochain cheval de bataille Tout
1: ce qui pourrait choquer le public. Les scènes de sexe, Benoît Magimel qui fait l'accent marseillais, Gilles Lelouch qui fait autre chose que de la figuration.
3: Mais on est où là en fait
1: Ici c'est la salle de visionnage, ou la salle de sieste, Il s'agit d'un film d'Arnaud Desplechins. Et là on est en train de visionner le prochain film de Mel Gibson.
6: Ah, ah mon bras
1: Quelqu'un a vu mon bras ah, C'est sûrement la photo juif Gilbert stop, stop Zoom en haut à droite Et ben voilà j'en étais sûr. Qu'est-ce que vous avez vu, là Vous voyez le soldat qui a perdu ses deux jambes et qui baigne dans ses propres intestins Il fume une cigarette. Ah oui, oui, oui. Dommage, parce que sans cette scène, le film aurait été tout public, et là, il va être interdit au moins de 18 ans.
3: Donc, à terme, les films qui sortiront au cinéma ne doivent plus choquer personne.
1: Absolument. Pour être agréé par le CNC, les films devront aussi contenir des personnages représentant la communauté LGBT ou handicapée. C'est le cas de Godzilla 2, dans lequel le monstre radioactif s'y transforme en lézard géant transgenre. Et aussi de King Kong qui va revenir pour un nouvel opus dans lequel Kong sera en fauteuil roulant.
3: Et un acteur français pourrait bien être à l'affiche de ce futur blockbuster, puisque Louis Garel aurait accepté de jouer la poche urinaire du singe <rire> géant.
0: Alors, euh, plus de sexe, plus de tabac, plus de drogue. Euh, est-ce qu'à force de tout prohiber, le dernier film qu'on pourra regarder, ce n'est pas la version non censurée mmh. de Roxy Rookie
2: bah, Rocks et Rookie Roxy euh, Rookie, on c'est se demande si y a, bah, y a, Est-ce qu'il mange des glands
0: C'est un double duo. Rox et Rookie Je ne suis pas sûre que ce soit les
2: mêmes. Ce qui m'épate un peu, c'est qu'on se fight pour des trucs où on dit il ne faut pas fumer. Enfin, on va pas moins fumer dans les films on va essayer de faire ça clean, pas boire et tout ça. Mais en revanche, On a toujours le droit de de, de violer des, des gens, de tuer beaucoup de gens, de les démembrer. Euh, de planquer leur corps, il euh, y a beaucoup de sang. Il y a un peu de vitesse, mais ensuite, ce qui est certain aussi, c'est que le, euh, le cinéma,
5: euh, les séries, etc., comme ça appartient quand même au domaine de l'art. Euh, je ne pense pas vraiment qu'il y ait d'art sans transgression. La question, c'est où est-ce, que c'est, où est-ce qu'on place cette transgression est-ce que, est-ce que dans dix ans, ce ne sera pas transgressif que quelqu'un fume justement une cigarette Ça, c'est rigolo. Ensuite, je pense que par ouais. ailleurs, tout ce discours-là, c'est, c'est beaucoup du discours militant, euh, gauchiste, pas très intéressant en réalité. Quoi.
4: <rire> non, mais sur, sur le discours... <rire> non, je... Ah, bien, c'est vrai. Elle, est, elle est bien sur le discours gaucho effectivement ce oui c'est du gauchisme
5: plus... un peu couillon quoi. Ouais, c'est, mais, mais même... c'est un gauchisme faux combat qui rejoint en plus le puritanisme américain mm. très très américain quoi.
4: oui et en même elle temps même <rire> <rire> au Ça risque va. au risque de Ça faire un Anastasia. peu le bien. <rire> <rire> au risque de jouer les puritains gauchos effectivement moi je pense que ce qui est beaucoup plus dangereux que la, la clope à l'écran pour les plus jeunes non c'est la anonisation des comédies françaises c'est à dire non mais c'est vrai que cet humour là qui sous prétexte de vanne potage, allez on rigole on se vannes véhicule etc. des stéréotypes véhicule ou de la stigmatisation hyper tracheau et je pense à deux Pourquoi exemples récents de comédies françaises qu'est-ce qu'on a fait, fait bon pour Dieu les adios non je parle vraiment bon, je épouse-moi moi mon pote je pars, voilà exactement pour, pour la petite histoire je dois être honnête je n'ai pas vu le film mais pour ah ouais, avoir non. vu ah tous les. Ah coups, ça c'est allez allez Allez, non, mais alors je parle, je parle d'un autre film que j'ai vu pour le coup, je me suis fané. C'était Gangsterdam avec Cavada, ah oui, de Romain Lévy qui ouais. avait fait scandaleuse ouais, à l'époque à pour une scène, une scène de viol. Euh, de viol. Là, pour le coup, je l'ai vu, effectivement. La, la, la scène comme ça, tu, tu, quand, tu, quand tu réfléchis pas trop, ça, ça passe plus ou moins, ça passe. Tu te dis, puis en fait, tu réfléchis deux secondes, tu te dis, mais c'est en fait euh, assez horrible ce qu'on vient de voir dans ce film qui est marketé pour les ados, etc. Et donc, je pense qu'il y a des comédies qui sont vraiment marketées pour les ados où il n'y a pas forcément plus de club que ça. Mais il y a juste d'autres la, questions question qui se, se pose derrière. Il y a une culture de, de quoi de l'humiliation de, de l'humiliation, de la maltraitance, de la discrimination, etc. Et réoles, qui oui. est de manière insidieuse et qui passe mieux sous la mais, forme de oui, la mais comédie. Mais même... Surtout et puis moi je me mettais dans la position de si on voulait jouer les perles la morale, si on voulait euh, censure à oui, tout oui. prix. Ça euh, serait là par la club qu'il fallait commencer. La club ouais. ne serait pas la, serait c'est, la club euh, secondaire, c'est ouais. évidente ouais, ouais. mais à la con. Alors euh, on va on va se
0: détendre euh, maintenant avec notre quiz spécial les films sans danger. Euh, le principe il est archi simple. Alex. Un peu de concentration, vous êtes encore sur oh Non, Tinder, Je veux que Gérard Filoche a été exclu du PS. Ça c'est me... vrai ouais. C'est superbe. Dépêche. <rire> non, merde, on n'a pas, pas les éléments sonores pour faire des dépêches. Euh, donc, le quiz spécial. Les films sans danger. Le, le principe, il est simple. Je vous donne le nom d'un film dans sa version politiquement ultra correcte. Et vous devez retrouver le nom de la version originale. C'est archi simple comme mmh, principe. Okay. Attention, il faut être vif, rapide et surtout, ne blesser personne. Vous êtes prêts ou pas Ouais. ouais. Allez, ok, chaud. c'est parti. Calin Club euh, Quel est Fight, le nom uh, fight oui, quelque chose Fight Club Oui Fight Club, fight, oui, fight Club. <rire> Allez deuxième film Las Vegas Tranquilou Las, Vegas, Las Parano. Vegas Parano Oui Le Bon, Le Bon et Le Bon la,
2: le, le Bon, bon l'abri la truand.
0: Kiss Bill Kiss Bill Chantons à l'abri Chantons
2: sous la pluie Ah, ah là Poisson Rouge 3D <rire> euh, Nemo, Nemo y en a 3D oui ah, ah, le geek mais joué. le geek
0: s'en sort bien euh, la nuit du vegan euh,
2: la nuit des et morts chasseur, vivants la
0: nuit du chasseur la nuit du, du chasseur Alex oui. remonte oui. Anastasia ah, vous êtes larguée attention si Salo ou les 120 journées d'une agglomération urbaine où <rire> le sexe anal consensuel <rire> Sodome, est fréquent
2: salaud ou les 120 jours de Sodome oui
0: <rire> afro-american swan <rire> <rire> black swag. Oh, bah, black ouais, swan ouais, égalité oh, oh. entre Sandra et Alex et enfin coupure superficielle à la tronçonneuse
2: massacre <rire> à la tronçonneuse
0: Sandra je crois que c'est vous qui est Ouais,
2: c'est moi ah, qu'est-ce que j'ai gagné tableau Sérieusement
0: Absolument rien, absolument rien, Sandra. Non. Allez, euh, sérieusement, épisode 12, euh, je crois bien que c'est comme la carrière de Louis Siquet, c'est fini. Euh, Alexandre, <rire> Anastasia, Sandra, merci à vous d'être venue ici et d'avoir fait semblant d'apprécier ce moment. Mm. Euh, vous l'avez très bien fait. Euh, au passage, j'aimerais aussi remercier les personnes qui travaillent sur cette émission, car oui, il y a du travail derrière, sérieusement, on ne dirait pas pourtant. Euh, alors, il y a évidemment Jocelyn Borda le réalisateur de cette émission, à l'écriture Clément Marchand, Morgane Riester, Guillaume Pouget-Abadi et Jean Moundir, également Marion Girard, qui accepte de gérer tout ce dont les autres ne veulent pas s'occuper. Euh, Sarah Mokrani, qui nous aide aussi à, à préparer cette émission. Quant à vous, chers auditeurs, bah, vous connaissez la suite. Hein, on se retrouve mercredi prochain. En attendant, ne vous prenez pas trop au sérieux. Allez, bisous. Au revoir. L'émission est terminée, mmh. euh, ça n'enregistre plus. Euh... Cette lumière rouge et la poule ouais, déco car la Noël déco. approche. Anastasia, vous vouliez faire une deuxième émission derrière pour dire du, du bien de Carla Bruni <rire> et dire euh, du mal d'Annie Dalgo.
5: On non. adore Carla Bruni ici. Moi j'adore Carla Bruni, personne n'en dira du mal.